0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Buenas noches, qué chiva estar por acá y qué clase de cátedra nos acaban de dar Pri, Paul, Esteban y Angélica y Beto también, así que estamos demasiado eh, contentos y con el corazón lleno de haber escuchado estos testimonios. Aquí estoy con mi queridísima esposa, Rach, que me acompaña. ¿Cómo está mi amor?
1: Estoy muy bien, muy contenta de estar acá.
0: <ríe> Súper bien, acabamos de ver un video que antes de, de compartir el, el mensaje que hoy mi esposa y yo queremos compartir, que nos tiene muy emocionados. Como decía Beto, este mes de noviembre la serie es Sí, pero no. Y trata precisamente de testimonios, por eso hoy tuvimos el de Angélica, el de, el de Esteban, Paul y Pri Porque creemos que los testimonios son muy poderosos y que las vivencias que han tenido éxito Deberían de compartirse, ¿verdad? Para que otros puedan tomarlo para su saco Y esto aplica, lo chiva de esta serie aplica para... Eh, relaciones que van de amistad a noviazgo, de noviazgo a compromiso, de compromiso a matrimonio y los primeros años de matrimonio. Así que va a estar de verdad, super chiva. Mi esposa y yo les compartimos ese testimonio en estos videos que van a salir, ojo, todos los viernes, a partir de este próximo viernes sale el primer episodio. Ahí contamos las dificultades, los problemas que tuvimos, etapas donde tuvimos que perdonarnos, donde nos fallamos el uno al otro, etapas donde tal vez no sabíamos si casarnos, donde temas de, de crianza y de infancia que, de infancia que teníamos. Dos. Así que eh, vamos a estar estrenándolos todos los viernes Y estamos seguros y le hemos orado mucho a Dios Para que sea de mucha, mucha bendición Así que bueno, vamos a arrancar eh, y vamos a continuar No a arrancar, no a continuar con todo lo que Dios Ha estado haciendo en esta noche <coughs> Y lo primero que me gustaría eh, decir en esta noche Es que siempre pensamos que el matrimonio Es un asunto de pareja Y hoy yo te quiero responder Sí, pero no Sí, pero no, es un tema de pareja, es un tema de dos, pero esto es una confirmación de Dios porque lo decía Esteban ahora, eh, es un tema que empieza de manera individual, las relaciones de pareja... Es un tema de dos, sí, pero no, porque comienzan de forma individual. Y hoy mi esposa y yo queremos enfocarnos mucho en ese tema, porque independientemente de la etapa en la que estés, si estás soltero soltera, si estás en una relación de noviazgo, si vas a compromiso o estás ya casado o casada en este momento, hay cosas que todos podemos trabajar individualmente, eh, que podemos avanzar individualmente y que vamos a recoger fruto entonces en la dinámica y en la vida de pareja. Y esto es 100% bíblico, si vemos esta relación eh, que la palabra nos habla de Jesús, ¿verdad? Jesús y la iglesia, el novio y la novia Jesús vino y cumplió con su parte y nosotros en respuesta ahora tenemos que cumplir de manera personal También con nuestra parte para aportar en esta relación individualmente para tener un objetivo en común Y para tener frutos en común, así que en cualquier etapa donde estés en este momento aplica al 100% Solemos tener dos extremos de, de personas que, que se topan en una relación, ya sea de amistad, noviazgo, compromiso o matrimonio. Y en estos dos extremos de, de personas que se encuentran y que van a lograr tener luego una relación, sucede algo muy particular y lo cuento de mi experiencia como pastor, ya de, de unos años de estar pastoreando y otros más años sirviendo y atendiendo parejas. Sucede mucho que, que número uno, hay un grupo de personas que tienen un montón de temas de infancia, de crianza, por sanar. Y ojo, todos tenemos muchísimas cosas por sanar. Todos tenemos muchísimas cosas por trabajar. Pero sucede algo que que todo lo que vivimos, ¿verdad?, eh, eh, carencias emocionales, tal vez el divorcio de tus papás, la separación de tu familia, tal vez que no, no creciste con esa figura paterna o materna a tu lado, tal vez sufriste algún tipo de abuso psicológico, emocional o por qué no hasta sexual, tal vez eh, 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 atravesaste cosas difíciles que marcaron tu vida y que trajeron eh, eh, heridas a tu corazón, y esas cosas están 100% eh, 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 certificados, 100% eh, eh, médico, que, que afectan nuestra personalidad afectan nuestra personalidad de qué manera de que entonces somos personas muy enojones o con temperamentos super explosivos o más bien muy tímidos o con una autoestima muy baja o más bien muy prepotentes y orgullosos porque esa es nuestra manera de demostrar de al mundo que no nos van a abusar más hay muchos rasgos de personalidad que vienen de circunstancias que nos marcaron y no son nuestra culpa 100% pero sí Dios y su palabra nos enseña a trabajarlo Porque si no lo trabajamos entonces este tipo de, de personas Que somos la mayoría o por qué no todos que tenemos cosas por trabajar Si no las trabajamos y si no las sanamos entonces Son esas relaciones cargadas de celos Son esas relaciones cargadas de temores son esas relaciones cargadas de problemas, de que no pueden avanzar, cargadas de orgullo, de egoísmo, de tantas cosas. Y se vuelven hasta ciclos tóxicos, relaciones tóxicas. ¿Han visto ustedes esas parejas que se dejan y vuelven 500 veces y se pelean y, y, y se dan vuelta 20 veces y regresan y son súper celosos? Todo eso es el resultado de cosas en el corazón sin trabajar y sin sanar y al final terminan afectando las relaciones y por el otro lado están las personas que tal vez han trabajado esas cosas en su vida o que simplemente le huyen a los demás, suele pasar que, que llegan tal vez a una edad un poco más madura que ya dejan de ser jóvenes y se convierten en adultos jóvenes porque no digo que todo, si no estoy generalizando, pero muchas veces entonces rechazan a toda pareja que venga, ¿Por qué? porque quieren a la persona perfecta, quieren personas que, que sean maduros, centrados, felices en su individualidad, que no tengan cosas por trabajar, cosas por sanar, cosas por crecer eh, y entonces rechazan, ¿verdad? No sé si ustedes los conocen han rechazado todo el mundo, nadie es perfecto, nadie llena sus expectativas y cuando buscamos ese nivel de perfección, adivine qué, no vamos a encontrar a nadie que tenga esa perfección, no vas a encontrar a nadie que cumpla con todos tus requisitos, entonces yo creo firmemente que hay que tener un balance, un balance en quién soy y a quién escoger, a qué me refiero, que hay que tener un balance en sanarte, todas las cosas que haya en mi corazón pero que eso no me frene necesariamente a poder involucrarme con otra persona en una relación y también con otros no esperar la persona perfecta pero tampoco estar con una persona que te, te envuelva en un ciclo vicioso es como un balance entre saberme eh, 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 enfermo en algún área de mi vida o en algún área de mi corazón y buscar de parte de Dios esa sanidad y tampoco buscar una persona perfecta pero amarme lo suficiente Para estar con otra persona que también tiene sus carencias, sus cosas por sanar Pero que juntos y de la mano de Dios sanamos En momentos de forma en pareja pero antes de forma individual Por eso el matrimonio es una cosa de pareja Sí, pero no Primero comienza por vos Así que no esperas a, a, a esa frase de cuando ya yo tengo una relación, yo voy a trabajar en este temperamento. Cuando tengo una relación, no, 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 no. Es de trabajar ahora. El matrimonio es individual antes de ser en pareja. El noviazgo es individual antes de ser en pareja. Y durante también. Así que no esperes a ese momento. Ok, eh, Parejas, no sé si ustedes han notado, yo conozco muchas Tratando de salvar su relación Vuelven y se dejan 30 veces Y el problema es que intentan solucionar en pareja Algo que tienen que sanar individualmente Intentan solucionar en pareja algo que la raíz es individual Por eso las relaciones y el matrimonio son en pareja Sí, pero no, tienes que empezar sanando vos Así que hoy mi esposa y yo queremos compartir un par de puntos, un par de puntos que, que en nuestra experiencia hemos trabajado de manera individual y que gracias a Dios hoy después de dos años y cinco meses casi de matrimonio estamos recogiendo los frutos de las cosas que siendo imperfectos, teniendo un montón de cosas que sanar pero también siendo conscientes de lo que queríamos, trabajamos aunque difícil pero de manera individual
1: Claro y esto todo lo que Isaac está hablando me hace pensar en un punto un punto que viene a mi mente, una palabra que llega a mi mente fuertemente y es perdón. Y para esto quiero contarles una historia, un poquito de mi historia. Realmente mi infancia no fue como muy bonita, por así decirlo, de hecho se podría catalogar como traumática, hubo muchos problemas en la casa en la que yo me crié, más que todo en conflictiva de pareja, verdad entre mis papás y resulta que esa conflictiva tan grande generó que se tomaran ciertas decisiones que impactaron directamente mi vida, que me lastimaron muchísimo y que me dejaron heridas muy grandes, por mucho tiempo yo específicamente cargué con mucho enojo, mucha ira, muchísimo rencor en contra de mi papá, era algo que ahorita yo lo puedo hablar así pero quisiera como verdad transmitírselos, era casi que un odio, o sea yo lo veía y no podía ni siquiera hablar con él, inclusive tenía pensamientos muy negativos en contra de su vida, realmente no le deseaba el bien. Y esto fue una situación que se fue dando por años realmente, era algo que yo cargaba, que sabía que estaba ahí pero también tenía como cierta resistencia, verdad, como cuando uno le dice a Dios, como sí, sí, yo sé que tengo eso ahí pero no lo hablemos tanto. Bueno, para hacerles la historia corta, Dios me llevó por un proceso de sanidad increíble, ese proceso incluyó terapia psicológica, Realmente fue un proceso largo, pero solo se los puedo describir como que mi corazón estaba lleno de mil heridas y Dios fue cerrando una por una como solo Él lo sabe hacer, ¿verdad? Es una situación, si yo les contara, digamos, la historia con mi papá, realmente habían muchas cosas que quizás alguien podría decir, pero bueno, tiene razón de sentirse herida, tiene razón de sentirse lastimada y de sentir enojo. Pero llegué a este punto, ¿verdad?, de cargar demasiada ira, demasiado rencor y de verdad que Dios hizo un milagro en mi vida al punto de que yo les puedo dar testimonio vivo de que ahorita yo puedo salir con mi papá, puedo compartir con él, puedo hablar, vacilar, eh, Isaac y yo salimos con él verdad, y yo no siento ya ese enojo, ya no siento tristeza, ya no siento dolor, en medio de esta enseñanza, esta gran lección que Dios me dio, pude aprender del amor que Dios nos tiene a nosotros, de su misericordia, de su compasión, verdad de poder ver más allá de los defectos de alguien y realmente que pues fue algo muy individual, fue algo muy personal, pero yo puedo decir que ha influido directamente en mi relación con Isaac, ahora esta lección que yo tuve individualmente me permite que si Isaac tiene alguna falta en algún momento, verdad comete algún error, pues yo lo pueda perdonar porque seamos realistas, en todas las relaciones se dan situaciones varias, a pesar de que la relación claramente está basada en respeto y no vamos a estar procurando herirnos el uno al otro, pues somos seres humanos y cometemos errores y a veces hay situaciones pues que nos toca perdonar. Yo considero que esta lección que Dios me dio a mí fue crucial para que ahora yo pueda cuando Isaac pasa alguna situación entre nosotros y requiere de perdón que yo lo pueda hacer desinteresadamente con amor, con compasión, que yo no lleve una lista de faltas, de errores de Isaac o de decir bueno es que ya yo le hice dos cosas a Isaac y Isaac me ha hecho cinco, entonces pues tiene que ser como perdonar equitativamente, no, no se trata de eso, si nosotros pensamos en cómo Dios nos amó a nosotros primero, podemos llegar a perdonar a las otras personas y quisiera ahorita aprovechar y leerles unos versículos que creo que resumen muy bien esto que les estoy comentando. Empieza en Efesios capítulo 4, versículo 31 y dice así, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Jesús los perdonó a ustedes en Cristo. Y dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y bueno, mi tema personal fue el del perdón, pero quizás en tu caso sea alguna otra situación, todos tenemos heridas, tenemos cosas que sabemos que tenemos que tratar, tal vez como Isaac decía antes, ¿verdad? situaciones de la infancia, realmente son cosas que a pesar de que en algunas ocasiones tengamos la idea de que es algo muy personal, muy individual, que no nos va a afectar. Si influyen ya en una vida de pareja, entonces es importante que los tomemos en cuenta y que abramos nuestro corazón a Dios para que él sane lo que tenga que sanar, solo como él lo sabe hacer.
0: Cuando la palabra de Dios nos habla de de amor, la medida nunca es cuánto afecto esperamos. ¿O cuánto afecto eh, deseamos? Cuando la palabra habla de amor siempre habla de dar Cuando la palabra habla de amor eh, siempre habla de cuánto estamos dispuestos a dar A sacrificar en tiempo eh, eh, en, en cuánto estamos eh, dispuestos a renunciar eh, De quiénes somos, de nuestro pensamiento, de nuestro derecho, de nuestra libertad De nuestras emociones Siempre habla en esa línea, siempre se trata de dar y en lo personal, así como Rach eh, vivió esa etapa, tal vez enfocándonos en, en, en ese primer punto que hablaba al principio de, de, de esa sanidad, también creo que en algún momento Dios me llevó a mí a aprender mucho el servir. Y yo sé que hemos escuchado mucho hablar del servicio, y, y el servicio en realidad es algo fundamental en la vida matrimonial. El servir, y tal vez cuando digo servir Te imaginas el servicio que hacemos aquí en la igle Y es parte de, pero pero es algo que va mucho más mucho más allá en, eh, eh, Mucha gente me ha dicho a mí ah, Es que Isaac llegó a la igle Y lo pusieron de pastor de fusión de una vez Pero que va, muchísimos años antes de venir aquí Desde que yo tengo 10 años Dios me, perti, me, me permitió la oportunidad de ser eh, ese, ese compilla de iglesia que está en todas las áreas Entonces yo eh, tocaba un instrumento Y me bajaba rápido porque tenía que agarrar la cámara Así como está Nata en este momento Y todo el equipo bajaba y agarraba la cámara Y luego cuando ya terminaba la prédica Me subía rápido porque tenía que terminar eh, De tocar en la administración Y luego me quedaba en el evangelismo de la tarde Y al día siguiente llegaba porque estábamos construyendo Un edificio y jalaba todos los sacos de cemento Y la semana que seguía nos íbamos a evangelismo nocturno Y siempre, siempre me, me, me llamó Dios mucho a, a entregarme, a servir Y eso en mi vida Produjo una transformación que en el día de hoy veo los frutos de ello, el llevar una vida de servicio constante a Dios y a las personas me permite ver hoy el fruto de lo que el servicio trae a nuestras vidas. Y pensando en Jesús me encanta porque el mismo Jesús dice eh, eh, Que Él no vino a ser servido sino a servir Uno de los actos más grandes de amor es el servicio De hecho no encontras a Jesús eh, en muchos lugares diciendo Te amo o te quiero de una forma verbal Sino que el amor se expresaba en la forma que servía E incluso la palabra lo dice Filipenses 2.4 Si tienen por ahí Filipenses 2.4 Nueva versión internacional dice Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. No me habla de que vino a esta tierra con una naturaleza de, 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 del hombre invencible. Con una naturaleza que estaba por encima de todos los demás a pesar de que sí lo era. El ADN de Jesús al venir a esta tierra fue el ADN del servicio. Tomó naturaleza de siervo. No naturaleza del que hacía los mayores milagros, el que tenía el mayor poder. Naturaleza de siervo demostró su amor a través del servicio. E incluso Lucas él mismo dice, ¿por qué? Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve, Lucas 22, 27, yo estoy entre ustedes como uno que sirve, Jesús vino a servir a esta tierra, demostró su amor a través del servicio, entonces me deja en mi corazón y en mi mente que nuestra capacidad de amar va de la mano a la capacidad que tengamos de servir, tu capacidad de amar a los que te rodean va de la mano a la capacidad que tenés de servicio en tu vida Tu capacidad de amar a tu pareja Va de la mano de la capacidad que tenés De servirle o sea, como decía este pasaje, no quitando los intereses propios y poniendo los intereses de los demás. Por eso cuando tal vez somos del otro extremo, que queremos una pareja perfecta, que pensamos en nosotros mismos, nos lleva a estar con una persona que tenga un excelente salario, con una persona que ya tenga su vida resuelta, con una persona que me ame, que me dé lo que yo necesito, ahí está el primer error. Porque el amor no se trata de lo que recibo, se trata de lo que doy. Y si la otra persona piensa igual, se convierte en un círculo de servicio y de dar amor. Entonces cuando yo tenga una vida honesta de servicio por otros, cuando yo vivo una vida de servicio, entonces comienzo a vivir también una vida de amor. Y esto de una manera impresionante eh, ha bendecido nuestro matrimonio. Si buscamos servir a los demás solamente por nuestra, por, por nuestra propia felicidad, hay un error, pero si entendemos que podemos servir a los otros, vamos a encontrar felicidad ahí. Felicidad en servir a otros, en ver los rostros felices de otras personas, en ver de que gracias a nuestro servicio otras personas se vieron beneficiadas y crecieron y eso es fundamental, tengas la edad que tengas, el servicio es fundamental y ahorita mi esposa va a hablar también de esto pero me gustaría eh, eh, antes de que ella continúe que puedas decir esto, si individualmente ahorita estás soltero y vos decís voy a ocuparme de solucionar mi, ego, mi egocentrismo como Principal problema en mi vida, entonces vas a estar en el camino adecuado para un excelente matrimonio. Si hoy son novios y cada uno dicen, voy a ocuparme de solucionar mi egocentrismo como principal problema en el noviazgo entonces ustedes dos están en el mejor camino para un matrimonio. Si trabajan individualmente en ese problema de egocentrismo, de querer todo para mí, y si comienzan a pensar en el servicio. Y si tal vez ustedes están casados, y como decía Rach, están contando quién falló, y quién hizo esto, y quién ha lavado más trastos, y ya yo la lavé muchísimo, y usted no ha cocinado nada, y pasan en eso. Si como pareja cada uno dice, voy a ocuparme en solucionar mi egocentrismo como principal problema de este matrimonio, vas a tener un matrimonio exitoso, no importa la etapa en la que estés. Y lo que me, me encanta del servicio es que trabaja ese corazón de amor, pero el servicio te hace humilde, el servicio eh, te produce dadivosidad, el servicio te produce empatía, son tantos los beneficios del servicio en tu vida que vas a obtener los resultados cuando llegues al matrimonio.
1: Claro, y esto que habla Isaac me parece súper interesante, sumamente interesante y creo que va íntimamente ligado con el concepto de generosidad porque pensemos, el servicio podemos ver como un acto pero de dónde nace esa acción, de un corazón generoso, primero. Actualmente pues yo creo que no es popular el concepto de generosidad, realmente a nivel social nos vemos constantemente bombardeados por frases como mi vida, mi felicidad, mi éxito, yo, 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 es como este concepto sumamente egoísta, si no nos damos cuenta, si no tenemos cuidado, como Isaac mencionaba, es una visión sumamente egocéntrica y eso también obviamente nos va a jugar malas pasadas en nuestra vida de pareja. Dios nos enseña totalmente lo contrario a lo que nos dicen socialmente, su palabra nos dice que es mejor dar que recibir, entonces pensemos, vayamos un poco más allá examinémonos, sirvo nada más para tener una posición, sirvo nada más para alcanzar algo que a mí tal vez me vaya a beneficiar, sirvo nada más en algo que me gusta o digo no, en tal otra cosa no porque me saca de mi zona de confort, todo esto es para reflexionar, de verdad pensemos, tenemos un corazón genuinamente generoso, sabemos realizar acciones que sean totalmente desinteresadas, solo enfocados en el bienestar de la otra persona y es que de verdad hay que pedirle a Dios que nos ayude en cada una de las áreas de nuestras vidas, específicamente también en esta de la generosidad, como Isaac mencionaba, esto ha sido un punto crucial en nuestra vida de matrimonio, es constante día a día, se trata de dar de nuestro tiempo, dar de nuestro esfuerzo, combinar eh, Recursos, verdad Combinar nuestros sueños, metas Quizás en algún momento la generosidad De poner en pausa algo que usted quería Para poder ver surgir a la otra persona Y es que todo esto Nos habla Dios Yo quisiera como que ahí donde tú estás En tu casa puedas tomar un momento De verdad Cerrar tus ojos si así lo quieres Y decir Dios aquí estoy Aquí estoy, te muestro mi corazón Ayúdame Señor a ver qué cosas hay que tengas que sanar, qué cosas hay que pueda mejorar, qué cosas tal vez he visto de forma muy individual que pienso que no van a afectar a nadie más pero sí lo han hecho, aquí estoy con corazón humilde, con corazón dispuesto para que vengas y hagas lo que tú quieras hacer, tómese un momento ahí donde usted está para hablar con Dios, tener esa conversación íntima y pedirle que tome el control de su vida, que le enseñe qué cosas puede mejorar, qué cosas él puede sanar porque siempre pensamos tal vez que hay situaciones que tal vez uno dice no es que esto está demasiado mal, esto es demasiado dolor, no sé si voy a estar alguna vez mejor pero Dios es especialista en eso, Jesús es especialista en eso
0: Quiero que pongas atención un momento Muchas veces las relaciones Y cuando hablamos temas de relaciones es ahí como que pereza Otra vez hablar de relaciones Es un tema de adolescentes O, o ya he hablado todo lo que tengo que hablar de relaciones Pero sabes que Este es un tema de Jesús apuntando a tu corazón Porque Jesús nos creó para relacionarnos con otros Y no solamente en cuanto a un noviazgo A un matrimonio Porque Dios también ama tu individualidad Y todos vivimos de maneras diferentes Hoy Dios a lo que está apuntando es a tu corazón a la sanidad de tu vida. A que Dios quiere verte pleno. Y quiere verte plena. Si hay cosas en tu corazón. Que no has podido rendirle a Dios. Y que vos sabes que te han afectado. Cuando has intentado algo mal Que vos sabes que te han afectado. Cuando has querido tener una relación. Con otra persona. Hoy Dios está aquí para extenderte. Esos brazos de amor. Y decirte hey, si podés. Si podés ser pleno. Podés ser plena y podés ser feliz. Para que algún día si está en sus planes Podas tener una relación maravillosa Sí se puede el matrimonio En la voluntad de Dios Sí se puede un noviazgo en santidad Si sí se puede ser feliz y pleno Pero hoy Hoy no se trata de la relación Hoy se trata de vos Así que en este momento como decía mi esposa Ahora cerra tus ojos Y vos sabés. Vos mejor que nadie sabes ese temperamento Ese mal carácter Vos mejor que nadie sabes que esto apunta a la autoestima Vos sabes mejor que nadie que esto apunta a tu identidad. Tal vez te has permitido agresión de hombres, de mujeres. Tal vez te has permitido celos y, y has permitido cosas en tu vida. Y no has honrado quién sos como hijo y como hija de Dios. Pero hoy, hoy Jesús apunta a tu corazón y te dice que sí se puede. Que sí se puede tener sanidad. Que Él quiere amar tu corazón. Que sí puedes ser plena. Si puedes tener una autoestima firme y sana. Que si puedes tener una identidad firme en Dios. Que no tienes por qué aceptar menos de lo que te mereces. Sos un hijo y sos una hija de Dios. Habla con Dios y que Él te ministre ahí en tu casa en este momento. Abrile tu corazón. Hay lágrimas en ojos, yo lo puedo ver. Aquí en el mundo espiritual hay gente abriendo su corazón y diciendo Dios... ¡Sola perfecta! ¡Quiero amar!